0: Leuk dat je weer luistert naar episode 33 van de podcast Digitaal Vermogen. De podcast naar aanleiding van de artikelen en boeken van Dennis Doeland. Deze keer een special met Jury van Geest. Twee weken geleden, voor alle maatregelen die genomen zijn betreffende het coronavirus, namen we een voorschot tijdens een speciale sessie in het Soho House Amsterdam met verschillende festivalorganisatoren. De sessie is opgenomen en gezien de actualiteit erg relevant om te delen. Luister nu naar Jori van Geest. Goed, nou, uh, dankjewel, sowieso. Mooi om hier te zijn. Dank voor de komst in deze, ik rare tijden. Uh, ik heb een uurtje. Ik ga een aantal onderwerpen behandelen. Uh, eerst even wat ik naar liet nou liefst met de dance ga doen. Eind derde uh, dat is een nieuw bied, kijken we cetera, waar het toen was. Interessant. Uh, dan iets over de, het virus-impact. Althans, wat ik verwacht de komende jaren. Uh, impact op festivals ook. En dan gaat het naar technologie. Dat zijn de laatste technologieën die we kunnen gaan raken. Op korte of lange termijn. Dan organisaties, leiderschap. En vervolgens ook hoe gaat de muziek zelf veranderen. Uh, en wat is de nieuwe generatie? Generatie Z. Wat is een waardesysteem? Jonge mensen hebben hoe ik dat alles bepalen in de toekomst uh, muziek en festival. Ook. En tenslotte ga ik iets vertellen over mijn dj werk uh, zelf en ammunition, ongeveer wat mijn visie en mijn purpose is. Dus laten we snel beginnen, uh, historie met dance. Nou, ik volgens natuurlijk intensief. Uh, ik vind nog wel een van de hoogtepunten was in 1991. In Bernhout. misschien wel bekend bij een paar van jullie, wat oudere mensen in de zaal. Face en PC wat heel bijzonder. Ik was toen steeds een grote fan van Marcella Remi en de En ik wil het wel leuk om te vertellen. Zoals Klein Groupie. Van 15, elke dag bij Midtown en bij Basic Beat in Rotterdam. Omdat Michel Dij, Ronald Moondijk en Paul Elstrak om die laatste plaat al te volgen, het is wel wel lachen. Dus uh, dat was een enorme link ermee. En nog steeds afgelopen jaar na, na een boek en uh, mijn Singularity University verhaal uh, veel festivals heb ik bezocht wereldwijd. Ook van uh, pad. Ook om ook te kijken wat er met de Karinets wat gebeurt. Wat gebeurt er nou over de beheer nieuwe dingen? Daar kom ik later nog even op terug. Dus ik heb veel affiniteit met jullie business. Ik vind het super gaaf. belangrijk trouwens voor de wereld te dus verbeteren. Daar kom ik aan het einde op terug. Het gaat niet alleen maar over hedonisme en escapisme en uh, lang de Lol. Festivals, dat gaat echt radicaal veranderen. Dat moet ook. In mijn optie. Dat is mijn historie en link met muziek. Kort, eh, virus. Nou, ik volg dit virus nu zes weken. Ben ik heb een link met China. Ben ik met 20 jaar. een boek geschreven over China, dus dat volg ik op de voet. Eh, ik maak me ernstig zorgen waar we nu staan. De overheid vindt te laks, te eh, reactief. De re en denk nog vanuit een oud model ten aanzien van dit soort eh, ja, exponentiële ontwikkelingen. Eh, wat ik zie is dat... Eh, een aantal belangrijke informatie- datapunten worden weggelaten door de overheid, waar me zorgen over maakt. Je kunt het virus twee keer krijgen. Niet één keer, dat is bewezen, dat is geen, nieuws. weet ik niet. Uh, het, het virus hey, normaal in, in de statistiek, hè, dan heb je, je hebt drie varianten bij elk probleem. Je hebt calculus, dus naar x, naar punt i, is je je zekerheden. Je hebt een normale verdeling, daar praat iedereen natuurlijk over. Hè, dat kent iedereen wel, ook in de media. Dit is, dit is Totaal anders. Het is geen zekerheid, het is geen normale verdeling, het is risico, het is totale onzekerheid. Het is vet in het jargon, oftewel, het virus kan al sprongen gaan maken. In negatieve of positieve zin, het gaat muteren. We weet niet welke kant op. Dus er is nog heel veel onzekerheid. Dat laat ik even voorstellen. Wat is nog meer aan de hand? Uh, nou, de infectie, de death ratio is 10 tot. 40 keer hoger dan de malagie. Dat is een feit. Daarnaast is de, 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 de viraliteit, dus het aantal mensen dat je infecteert, is hoger dan, dan mensen die rapporteren op dit moment. Het is, is niet ook erger dan de griep. Dus, en daarnaast is de incubatietijd niet nul, wat je in Nederland leest, maar is tussen twee 2 en eh, 14 dagen, gemiddeld is 6 dagen, met ijshouding tot, tot 28 dagen. Dat <coughs> al 4 weken bekend in China. Uh, dus wat betekent dat als je dit bij elkaar optelt, we zitten wel in een lastige situatie, zeker je moet te traag reageren. In Amerika, in het westen, in Europa. De Chinezen hebben het goed opgelost, daar is nu redelijk onbekend voor, niet omdat die informatie klopt, is volgens mij brengen daar. Daar is het de piek uh, geweest, dat geldt voor Singapore, Maleisië, etc., en zuid Korea, ook de piek in Japan. Maar hier gaan we nog best wel heftige tijd tegemoet. Dat heeft dus impact op, business, op dat is meer, het is in de visie tussen festivals, name festivals. Wat ik verwacht is uh, ook op basis van onderzoeken van Singoya, een van de beste venture capitalists ter wereld. En dit gaat waarschijnlijk 1-2 jaar duren. Van de pandemie tot 1918 had ook drie golven. De eerste golf was een kleine golf. Het gaat in golven. De virus uitbraken. Dan komt een nieuwe golf, de Q4. In de herfst is het zeer aannemelijk. Net zoals 1918. En daarna komt er waarschijnlijk nog een golf. Het, het zal niet in de één golf klaar zijn. Dat is vrijwel uitgesloten. Dus als je organiseert een festival, dan, dan zul je daar toch rekening mee moeten houden. Dat het niet alleen maar nu een rol de komende maanden. Het gaat om, nog effecten hebben op lange termijn. Dat is vrij, vrij zeker. Daarnaast, wat Segoya ook zegt, en de en ik zelf ook. Uh, het gaat niet zozeer om de medische gevolgen. Die zijn ook groot trouwens, en meer dan een fliepje. Het gaat om de economische impact. Het gaat via directe en indirecte effecten zeer grote gevolgen hebben. Meer dan tien jaar geleden, de crisis, in mijn optiek. De, de, de aanbod en de vraagkant raakt. Uh, en daarnaast is het wereldwijd. En ik zal een paar voorbeelden geven. Van de Fortune 1000 companies, de grootste bedrijven, Amerika heeft 10% een taaie één relatie met wat er nu in China gebeurt, waar de crisis is uitgebroken waar toe, toe is, waartoe we toeleveranciers die het al daar, twee maanden stil. heeft een impact op de hele supply chain. Dus werkgelegenheid, de korte productie staan en uh, uh, mensen hebben te veel geleend, uh, overleverage bedrijven die vallen om, uh, dat gaat gebeuren. Uh, en 90% van de Fortune 1000 companies heeft een tie-toe relatie met toeleveranciers in China. Dat zien we er ook geraakt, de komende maanden. Het gaat allemaal over, we krijgen een soort domino effect, economisch. En daarnaast gaat de vraag natuurlijk omlaag, ook voor festivals. We zullen waarschijnlijk tekort hebben op bepaalde componenten de komende maanden. Nou, dat is een klein risico, maar het is er wel. Aan de supply, supply con Aan de vraagkant zullen we zien dat het radicaal waar gaat met Nederland van medisch open, lockdowns. Wat we binnen twee weken in Nederland ook gaan krijgen, denk ik, twee, drie weken max. Dat is goed naar Italië. Dus de vraagkant zal ja, ook met name daar zit een uh, nou, De vraag is natuurlijk: hoe ga je daarmee om? Als ik naar mijn eigen business kijk, wij zitten een vol in op digitalisering. Dus digitale conferenties, wat nu echt een boom is. Uh, ook met Cine University draals, gaan we die kant op. Uh, 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 daarin, uh, bij mix. Daar krijg ik ook een flinke tik omlaag. Maar dat geldt eigenlijk voor, voor wereldwijd. wereldwijd. Uh, dus, die sprekerbusiness, die de sprekers, die, die komen nu allemaal bij elkaar om dus initiatieven en impulsen te geven. Voor een lagere fee dan een normale fee, als spreker, en meer op volume. Dus een, een digitaal platform, Spotify gaat die kant op, en je partijen die dat Zoom. Geen informatie, dus je hebt een, dat de aandelen wel, hoe zult, ik, dat de waarheid reflecteren? De afgelopen anderhalve maand is de waarde van Zoom, de aandeel is 70% gestegen. Meer gaan de neergaande markt, zelfs vandaag nog. En Slack ook, dus alle digitale alternatieven voor festivals en conferenties zullen aan belang winnen. Ook de toeleveranciers, tools en de technologie. Komen we hier beter uit? Ik denk het wel. Uh, waar moet je op inzetten? Nou, die wil er nog meer over gaan vertellen. Goede relaties, kwaliteit. Uh, komt, dus, komt consolidatie, komt de dus shakeout. Zit je stak in de middel weer weg over twee jaar. Uh, ben je te ver in, in, in de lifecycle van festivals, meer aan legend? Uh, dan ben je gewoon klaar, denk ik. Dan, dus je moet echt gaan vernieuwen relatiemanagement, uh, downscalen van kosten, meer korte termijn gaan, gaan kijken, voor minder innovatie. Dat doe ik zelf ook. Uh, ja, je komt ook bij meer in survival mode voor nu. En, maar het is ook een kans, als je, je slecht hebt financieel, om nu te gaan investeren. Want dan pak je de volgende golf, met dan kan het einde op terugkomen. We gaan naar echt een echt andere omgeving, andere beleving ook voor festivals in mijn beleving. Dat is even heel kort het virus. Uh, dus uh, Kortom: supply chains, uh, lagere vraag, uh, bedrijven gaan omvallen. Heeft ook weer effect op banken. Want wat erin de Italiaanse banken die waren al zombiebanken. Het is de Deutsche Bank. een het prijst de boekratie van 0,2. Dus de, de, de marktwaarde was 0,2 van de boekwaarde. En dat is al twee jaar zo. Dat is echt een probleem. Dus er komt een enorme uh, ja, kapitaal of nou, financiële injectie van de ECB om al die banken weer te redden. De vraag is natuurlijk, wie gaat dan betalen? Even een dingetje. Nou, ik ga die helemaal niet betalen. Dus dat is een, op top, ik helemaal er twee maanden. Drie maanden, verwacht ik. Want dan komt de uh, wetbond Dat is even het econ economische verhaal. Uh, dan terug naar technologie. Ik werk voor het World Economic Forum. Een beetje onspoort, natuurlijk, dat elitaire gezelschap in Davos. Nou, dat, die perceptie klopt wel een beetje. Een beetje archaïsche leiderschap. Uh, maar die jonge mensen die daar niet die taal moeten, zowel we zeggen 40 jongeren, zijn wel hele bijzondere mensen. Echt super zelfdrijd. Die kunnen ook wel, denk ik. Ondernemers, kinderen spiritueel, bewust, ecologisch, vegan, uh, vrijwel allemaal. Dus de shamanen, het hele andere mindset. Echt een mega generatieverschil tussen de oude DAVO en de nieuwe. Om het even te zeiden. Daarbinnen hebben je een aantal future councils voor nieuwe technologie, daar zit ik in. Eentje daarvan is voor de quantum technologie. Quantum computing, quantum, maar ja, daar kom ik kom er zo terug. Maar ook digitale platforms en digitale ecosystemen. de toekomst van de organisaties en bedrijven. Nou, dat is fascinerend, want het niveau is echt heel hoog. Ik ben nog wel gewend, maar. Ik, er, ik moet er echt aan de bak om bij te blijven. Is een, is een expert wereldwijd worden we daar bij elkaar gezet en voor twee dagen om te praten over dit onderwerp waar ik nu toe ga. Nou, ik zal het kort behandelen. Uh, quantum, wie kent hier quantum computing? Okay. Okay, nou, quantum is eigenlijk, even simpel gezegd, een parallelle, hele snelle computer. Die bestaande computers waar die wel allemaal gebruiken, maakt gebruik van bits, een nulletje of een 1. Dus het is A of B. Niet allebei tegelijk. Dus je kan langzaam dingen doorrekenen. En nu stel dat je een kwantcomputer hebt, dan kun je dingen nulletje en eentje tegelijk doorrekenen. Met meerdere scenario's, opties. Nou, wat betekent dat? Even simpel gezegd, dat is iets complexer, maar dat geeft je wel een beeld van wat er gaat gebeuren. We leefden vroeger in een lineaire wereld. Dus kleine stapjes vooruit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Een stappen van 18 maanden. Dus, nou. Dan kregen we de wet van Moore, de huidige computers, de afgelopen 50 jaar. Dat is exponentieel. Het gaat dus 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Zie je het virus. Hè? Ook exponentiële groei. Een soort van. Iets minder exponentieel, maar wel een de Dat noemen ze de exponentiële technologieën. de wet van Moore. Dat waren wereldtesten in de universum. 12 jaar. Uh, ik was er wel een keer mee bezig. Maar ik al zei, was ervoor. Uh, daar heb ik iets van geleerd. Maar allebei is enigszins achterhaald. Want we gaan naar een de kwantumdeel toe. En kwantum betekent exponentieel. Ik heb het wel in curves. Op is dit? Op exponentieel. Want als je van 72 bits naar twee, 73 bits gaat, dus onze, al onze huidige computers, is dit maar een kleine stap vooruit. Maar als je van 72 quantum bits, qubits en quantum bits naar 73 qubits gaat, dan verdoel je de rekencapaciteit. Waarom is dat belangrijk voor jullie? Wel, even simpel, u kunt veel meer data gaan verwerken. Daar gaan we het over hebben vandaag. En die bestaat er namelijk nu al in China, is toch heel ver, maar. De is ook wel redelijk uh, ontwikkeld, niet alleen maar IBM, maar ook uh, Lockheed Martin en uh, Moodle, natuurlijk NASA en Getty en One en dat. Doe. Maar het is, al vrij, het is er al in de praktijk het toegepast. Maar je kunt daarmee hele data-intensieve vraagstukken, ook als festivalorganisator, makkelijker doorrekenen. Dus denk aan weer, wat een topic wordt. Ik krijg steeds meer extreem weer na klimaatverandering. En nu beter voorspellen en dan anticiperen, preciezer daar, naar handelen als festival. Heel praktische use case. Wat kun je nog meer doen? Betere crowd control, preciezer. Je kunt, uh, nou, in het algemeen is het voor ruimtevaartonderzoek, klimaatonderzoek, van belang, ook voor biomedische doorbraken. We kunnen we veel beter naar het lichaam kijken, met in de Belangrijke ontwikkeling. Waarom is het zo belangrijk? Je kunt nu uh, ook meer data als festival uh, in de breedte, in de diepte en nog meer real-time data, kun je analyseren met deze business. En je kunt gewoon op inpluggen. Je stuurt eigenlijk gewoon je, data, je eigen data de cloud in. Je voegt daar een extra datalagen aan toe. Van de open data van de overheid en misschien ook de data. Of misschien van partners, komt ze partners. En je hebt een heel veel rijker beeld van wat er gebeurt in jouw festival. Ja, Dat is quantum computing. Dan hebben we kunstmatige intelligentie, AI. Uh, daar wordt veel over gezegd, natuurlijk, terecht. Dat is eigenlijk al een gamechanger samen met quantum. Zelf software kan patronen ontdekken in data. Uh, dat kun je eigenlijk toepassen zonder menselijke invloed interventie. Dat kun je toepassen in marketing, in sales, in servers, in support. Uh, chatbots natuurlijk, voice, ga ze maar door. Uh, maar ook in HR. Hè. Je kunt mensen selecteren met de hulp van A. 15% goedkoper. Dat weet ik een paar jaar in leven bijvoorbeeld. Maar ook in RD zelf. Je hebt een creatieve AR. Mijn blogpost, ook met je een boek over met ADE. De ook van festivals, dat, dat zet door. De crisis waar we uiteindelijk in zitten, kan we er twee jaar. Maar dus, je kunt al, algoritmes of al kunstmatige intelligentie als gebruiken, in om muziek te maken. Dus je die voelt gewoon heel veel, heel, ja, Spotify, uh, laat je in van andere uh, donnen. En dan, het, het dan zelfs muziek genereren, moet je dus wel als mens, als artiest wel tweaken, al is het dus iets te makkelijk. Maar het is veel geweest, iets minder horen, wat, wat Uiteraard voor supply chain weer optimalisatie, weer-optimalisatie, wat het overal. Je kunt het eigenlijk toepassen op alle functies die we hebben. We gaan aans, naar steeds meer algoritmische organisaties. En mijn oude boek is alweer achterhaald, Excellency like Organisations. Dat uh, is natuurlijk acht ja, jaar oud inmiddels. maar de meeste mensen wat minder oud, maar voor mij is jaar van oud. schrijven. En dan het een nieuw boek aan de afronden. Dan zie je eigenlijk dat in de acht jaar tijd wel heel veel veranderd is. Daar ga ik zo meteen wel iets meer over vertellen. Maar dat zijn de toekomst van organisaties, die worden steeds algoritmischer, maar ook menselijker. Want de zorg is er veel voor geweest afgelopen vijf jaar, hè. Oh, eindigt jij neemt alles over, we hebben geen werk meer. Dat is wel Wat er gaat gebeuren is dat de mens steeds menselijker wordt. Yeah. The humans are best at being human. Dus de technologie, die, die, die schrijft voort, de quantum speed, die, die kan steeds meer, maar niet alles, dat is heel leuk. Uh, maar wat het uniek-menselijke, ten aanzien van technologie, in vergelijking met technologie, dat was steeds belangrijker voor ons allemaal in de zaal voor onze kinderen, ik heb zelf twee kinderen, dus het zijn de, de, de rechte hersenhelft skillsets vanuit die perspectief. Die rechte hersenhelft, wat is dat dan? Dat is nieuwsgierigheid, dat is verbeeldingskracht, dat is extreem belangrijk, ook bij festivals. Creativiteit, samenwerken, leren leren ontleren, uh, veerkrachten, klappen kunnen opvallen zoals nu. Want er komen steeds meer Black Swan events komen. Nou, aan. Dat zal niet minder worden, dat is wel meer. Een belangrijke werk van nationaal talent. Dus hoe, hoe stimuleer je veerkracht? Uh, emotionele intelligentie. Spirituele intelligentie wordt heel belangrijk. Sociale intelligentie. Relationele intelligentie. Fysieke intelligentie. Menselijke interactie wordt belangrijk. Het gevoel voor, voor schoonheid. Hè, design wordt belangrijk. Culturele sensitiviteit. Hoe kun je cultuur verbinden? Dat is heel belangrijk. Dat is even een komt, Meer dan ooit. Want ik geloof in de festival, festivalization of organisations. Oftewel, wat er bij festivals nu gebeurt, Wonderfoot, Burning Man, et cetera. Dat wordt steeds meer een requirement voor organisaties en organisatiecultuur, anders gaan mensen er niet meer werken. Jonge mensen. Klinkt klink bizar, maar dat gaat binnen tien jaar gaan we het zien. Dus de, de, als je je organisatie niet meer als festival zelf organiseert, qua vibe, qua systeem, purpose, cultuur, community, heb je een probleem. En er zijn heel veel bedrijven die dat moeten snappen. 99% ongeveer. Maar die kant gaan we wel op. Um, goed, dus de Humans are best in being humor, En we gaan dansen met technologie. Ook binnen festivals, wat je ook als muzikant. Dat je gaat dansen met technologie. Je gaat samenwerken met kunstmatige intelligentie. En andere technologie. Ja. Kunstmatige intelligentie is het belangrijkste. En sensoren in dit geval ook wel. Quantum sensoren ontstaan, zijn er al. En die kunnen veel preciezer meten. Ook impact hebben we dan binnen het festival? Wat gebeurt de biomedische pandemieën, maar ook qua calamiteiten, geluids, incidenten, conflicten, geluidssensoren, maar veel preciezer, kwantumsensoren kan je daar. Um, Oké, okay. wat hebben we nog meer? De mens wordt steeds menselijker. Dus we kunnen technologie gebruiken om de basale, de saaie taken uit te besteden. Alles wat gevaarlijk is, of uh, in de mate saai, hè? of. Uh, ja, vuil, kunnen we steeds meer aan technologie en, rob AI en de robots uitbesteden. Ook in de festivals. Dus de leuke aspecten van werk, natuurlijk ons werk, dus creativiteit, strategisch denken, conceptueel denken, menselijke interactie, being playful, we worden eigenlijk steeds meer kind. Ja, ik klopt daar heel erg zelf in. In a child. Niet alleen maar vanwege mijn ceremonies in Peru en in India, wat ik heb gedaan. Maar dus iedereen wordt steeds meer teruggeworpen op wie je nou echt, op een spiritueel niveau bent. Dat is je anker in een wereld die keihard verandert. Je Eentje eens ook met de crisis nu, zal het alleen maar versnellen. Ook misschien een dip in innovatie tijdelijk. Hoe Weten wie je bent wordt het allerbelangrijkste en voor onze kinderen, voor alle systemen in de samenleving. Het is een totale waanzin waar we zitten in Nederland. Ja? Uh, vind ik, want het is allemaal helemaal technocratisch. left brain, MBA denken, over micro -management. Uh, incrementalisme, kleine risico's nemen en uh, alles. Uh, iedereen is de ergens aan het koven. Het zit helemaal vast. Hè? In Nederland zit vast. Er is geen visie, er is geen energie. Al die systemen lopen nu vast. Nou, dat heeft te maken met, met, met dingen waar ik het over heb. Er is geen verbeelding meer in Nederland. Er zijn geen mensen die bij jullie waarschijnlijk wel dat je ondernemer bent, met, kinderen, dus met feedback Feedbackloops. Dat zijn echte mensen die leven in de realiteit niet in film. Dus daar zit meer mee dan, dan, dan allerlei mensen die, die denken dat ze de realiteit stappen, maar zelf geen feedbackloops hebben, of vooral Terugkoppeling van hun eigen besluiten. En wat het dus vastloopt, zie je eigenlijk met onderwijs, zorg, politie, wonen, al die dossiers, is niet zozeer. Ja, enerzijds, omdat ze geen nieuwe technologieën tijdig omarmen, maar het is ook een oud organisatiemodel, als dus je denkt niet exponentieel, maar lineair, dat staat kwantum, qua organisatiemodel, maar ook vooral een gebrek aan, gebrek aan leiderschap. 90% van de mensen die spreken in Nederland op topniveau, no clue. Heel erg met oude paradigma verkeerd zelfbeeld, ander mensbeeld, en ook op een wereldbeeld. Waarom? Te rationeel, niet in contact met het lichaam, uh, geen oog voor de rechterkant van, van, van mens zijn, de of te weinig. Dus geen holistisch leiderschap. En dan kom ik zelf ook terug bij, dat stukje leiderschap, hoor. ik heb meegemaakt in China en andere landen, die hebben dat meer in de, in de, in de, in de vingers. Klinkt misschien raar, maar dat, daar, nou, kijk naar de Chinese kiezers nu, de afgelopen zes weken, Radicale keuzes, preventie, proactiviteit, samenwerken eh, als collectief. We hebben natuurlijk te, te veel individualisme ontstaan afgelopen nou ja, sinds de jaren 60. Dus wij moeten van ik naar wij, van, van technocratisch beleid naar holistisch beleid, we moeten onszelf anders gaan bekijken als mens, als leider. Als we dat niet doen, gaan we steeds verder achterop lopen, maar ook die systemen die we vastlopen gaan, we, we, we kunnen dat niet oplossen met het huidige de, denkraan. Daar ben ik van overtuigd. Wat is de socia sociale-ecologische impact hè? holisme? Niet alleen maar economisch denken, financieel korte termijn, want we hebben een virus. Ik maak me daar zorgen over, want ik denk van ja, allemaal die korte termijn en economisme. Geld boven gezondheid, boven ethiek, boven lange termijn economische hè, impact en, en preventie. Ik begrijp het gewoon niet, maar het is ook weer een reflectie van waar ik het over heb. Dus het oud denken. Goed, even een zijtak. <laughs> dus, euh, nou, technologie. In mijn stuk op is gezegd over biofotonica: mensen zijn lichtwezens, dus dat is een wetenschappelijk aanbetoon. Nou, dat kun je zelf lezen, dat kun je ook ervaren met allerlei middelen. Dus, of ook natuurlijke middelen trouwens. Maar uh, natuurlijk, bij ayahuasca maar ook gewoon een beetje samanistisch mysticisme, voor ascetisme in India, dat heb ik allemaal gedaan. Dus dan weet je dat je licht bent, in de kern. Maar dat is steeds belangrijk, want we technologieën uh, gaan gebruiken in festivals mensen als lichtwezen. Te, te, te diagnostiseren om daar ook iets, iets mee te gaan doen. Nu nog niet, maar dat komt eraan. Uh, telepathie komt eraan, voor die op medisch niveau past. Het bedrijf was ook Water Startup in Silicon Valley. Uh, dus op, dat vraag niet over de komende jaren, maar op lange termijn is het techniek, techniek mogelijk dat mensen dus gedachten kunnen delen, ook bij festivals en emoties, op rudimentair niveau. De vraag is of je dat nu moet willen, maar het is mogelijk uh, wat komt er nog meer aan, nou, zeker relevant voor nu, nanotechnologie? En die moest we materialen bouwen. Uh, dat materialen bouwen van onderaf van het atoomaire en moleculair niveau naar boven toe. Dat is 3D-printen, maar dan ook daarvan zitten. Daar gebeurt nu heel veel, ook in China, vooral in Azië. Je kunt coatings, nanocoatings, laagjes overal opplakken. En die creëren elektriciteit. Zowel nanocoatings heet dat. Beter dan zon, dan lijn en wind. En goedkoper trouwens. Dat komt eraan, is dus er al. Uh, je hebt die kunnen alle ziektes, alle, dus bacteriën, virussen, vuil en water afstoten. Denk aan de schoenen. Nanoparticles, dat zien we nu laag laagjes, ook in festivals, om de situatie waar we in zitten, om dat in te dammen. Dan dus zeg je van ja, waarom is het in China nou uit de kou gelopen? Nou, dat heeft, dat heeft eigenlijk te maken met dat ze het niet overal weer toegepast. Maar die nanocodings, die, die hebben ze gebruikt, al vier jaar in de, in, de, in de metro's van Shanghai, bijvoorbeeld te geven. Van die Nu zijn ze Schiphol gaan ze het ook toepassen. Dit jaar, via mijn machine. China. Dus, dat zijn dus ook weer manieren om festivals beter te maken. Dus uh, duurzame, goedkopere energie. Uh, nou, ook veiliger, minder, minder ziektes, minder bacteriën, et cetera. Ehm. Um... je ja, ja, drie minuten. nog heel snel. <lacht> <tiedacht> Oké. Okay. Okay. Nou, ik heb nou iets verteld over mijn DJ in het verleden. Over de impact Dat valt voor mij natuurlijk veel heftiger dan mensen schrijven in de media en denken. Trouwens, de virologen die ik zie. Ik die mensen leven echt in. In, een, in een soort sprookje van de, maar goed, ik moet zeggen wel bij de, bij de borrel waarschijnlijk. Ik denk dan de name voor een paar goede zaken, voor aan mensen, een mensen en, en resources, dan is toegang voldoende voor concurrentie voor Nou, dus de schaarste is eigenaarschap, Als moet je daar meer trekken, minder omheen. Wij zo'n print dus, ja, data science experts, of specialisten, AI mensen, heel schaar, die is 50 keer hoger dan het aanbod om maar iets te noemen, die moet je dus hebben als eerste. En maar je hebt ook heel veel overhoed aan bepaalde competenties, resources en mensen. En dat is toegang voldoende, denk aan het heel erg. Ja, dus organisatie wordt dus eigenlijk steeds, ook in de festivalwereld, en de, kern wordt, de kern wordt steeds kleiner van fulltime werknemers. Daarom heen we allerlei flexibele schillen, flexibele werknemers, taal van die maand, community management, je hebt, je hebt, je hebt loyale klanten van werk voor je overnemen of doen, marketing, sales, service, maar ook crowdsourcing voor ideeën, informatie, uh, incentive competition, dat soort dingen. Ja. Dat is ook alweer achterhaald. Dat, waarom? Je, je, je moet eigenlijk steeds met een het boek gaat ook wel hè, over het opbouwen van een platform. Eigenlijk ben je, ben je als digitaal platformbedrijf ben je meer exponentieel, meer schaalbaar en meer flexibel. Om komt met al die events zoals die next ones en de pandemieën. Maar, platforms zijn we alweer achterhaald. We gaan er naar een wereld toe van platform om platforms en ecosystemen. Wat zijn ecosystemen, even simpel gezegd? Um, het zijn eigenlijk, eigenlijk is het hetzelfde als, als platforms, Je nou, hier heb wel platforms, Airbnb en Uber. Dat is matchen van elkaar en aanbod op alle niveaus. Maar ecosystemen is eigenlijk van een, hoe ga je steeds dieper en beter samenwerken, maar wel flexibel, met allemaal belanghebbenden in jouw sector of zelfs buiten jouw sector. Dus dingen als hoe ga je samenwerken met startups, met je concurrenten, directe concurrenten op sommige gebieden. Met kennisinstellingen, met de, met de overheid zelf, op allerlei niveaus. lokaal, nationaal, niet op mij. Dus eigenlijk zoveel mogelijk je tentakels uitbreiden. Innovatie van buiten naar binnen halen. Maar ook vooral totaal oplossingen gaan aanbieden voor, voor, je, voor je klant, de consument. En dit is bijvoorbeeld een andere manier van denken. Veel uh, strategische denken, conceptuele denken in totaal oplossingen, in plaats van kleinere uh, oplossingen. Uh, nou, ik kom misschien een voorbeeld geven, kijk, je kunt een festival zien, maar ja, oké, okay, je komt daar binnen, en ontspanning, en, nou ja, uh, mensen hebben stress, en uh, wat dat werkt sowieso in Nederland, meer dan vroeger, en hoeveelang dacht je even ontspanning. Dat kan je zien. Maar je kunt ook zeggen van, hé, hey, als we nou even op het ecosysteem gaan denken, hoe ga je het festival gebruiken, zoals Wanderfood waar ik helemaal een fan van ben, die in Thailand, dat staat nu vijf jaar. Ik ben dan beter. Vind ik. Waarbij je dus ook uh, jezelf kan ontdekken. Niet alleen maar op een lowlands niveau, maar gewoon echt, echt, echt op een dieper niveau. Zelfkennis, uh, spiritualiteit, uh, meer experimenten, meer innovatie die je een kans bieden om niet alleen maar te genieten of te ontspannen als, als consument op een festival, maar ook iets mee te geven om een beter wereld te creëren, om jezelf beter te leren kennen, om iets samen te doen, samen te beleven, waar je ook echt iets aan hebt. Dus in, in, in instrumenteel. Um, Oké, okay, dat is het gehad. Nou, ecosystemen. Wat je gaat zien, denk aan China. Uh, daar is de platform van platforms. Dus het, het platform wat, wat boven alle platforms zit. Het Uber platform, zeg maar. Zoals en Dat is een verzekeraar. Eng is het grootste verzekeringsbedrijf in China. Maar ook de wereld Die eigenlijk alle onderliggende digitale platforms... Voet met quantum AI-functionaliteit. Dus quantum computing met AI. Dat is de bovenlaag, en die voet digitale platforms, zoals Nederland, et cetera, wereldwijd. En die, 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 die gaan de markt bedienen met die consument en bedrijf. wat moet ik hiermee? nou, dat zal wel gaan gebeuren met festivals, de grootste festivals sowieso, de allergrootste festivals. Er komt een Chinese partij, een technologiepartij, of Silicon Valley, die quantum algoritmes aanbiedt, dat je veel meer data kunt analyseren. Ook iets concurrentievoordeel en dan moet je op in gaan pluggen. Als je dat niet doet, dan heb je concurrentie nadeel. Nu nog niet, maar over een jaar of vijf. Dus daar moet je over gaan nadenken van waar ga ik inpluggen. In China of wel wat bij, hoe ga ik dat doen en waarom, wat is mijn eigen rol daarin. Hoe ik mijn data, dat ze niet zelf de festivals gaan organiseren op een gegeven moment. Dat Amazon natuurlijk een het risico heeft. En Google, als ze, ze je eigen dingen gaan overnemen. Dat of ze wel Dat is even de organisatiecomponent. Wat zie je nog meer? Nou, mijn boek gaat over, mijn oude nieuwe boek nog meer trouwens, over purpose. Je hogere doel als mens, maar vooral organisatie, om de wereld te verbeteren. Het gaat verder dan een missie of een visie of een bedrijfstoelstelling in ons dienst. Dat is natuurlijk maar heel ja, triviaal. Dus qua duurzaamheid, klimaat, nou, misschien wel healthcare in dit geval, hè, vanwege de pandemie. Wat is het oprecht vanuit je ziel, je rol, je, de, de, de waarom, hè, de waarom -vraag van jouw organisatie? Nou, het goede nieuws is, dat geeft mij hoop, en name noemen jonge generatie, waar ik toch wel enthousiast over ben. Eh, ik zie niet dat ik wel met z'n twee kinderen op eh, Je ziet dat het aantal purpose-driven organisaties wereldwijd is gestegen van 1% in de samenleving acht jaar geleden, naar nu 8-9% wereldwijd. Dus van alle bedrijven die er zijn. Die, op, die is purpose boven geld zetten. Nou, dat zal misschien een beetje veranderen, mensen moeten overleven. Dat snap ik allemaal wel. Maar die trendlijn zet door, dat heeft ik van overtuigd. Dus de vraag aan jullie is, als, uh, eh, als organisatie, wat is jouw hogere doel om wilt te verbeteren? Als je dat niet hebt, dan heb je een dingetje ook, in een paar jaar verwacht ik, om de beste mensen uit te binden. Ik zie nu bij Millennials, maar bij Gen Z nog meer, 20 jaar jonger. Ik vind dat eigenlijk het allerbelangrijkste van jouw organisatie. Dat zie je in alle onderzoeken, ook trouwens in China. dat. zie eigenlijk dezelfde Gen Z-ontwikkeling, kom ze nog even terug, maar... Qua waardesysteem wat er in China gebeurt, is het identiek aan het ware systeem van Gen Z in Europa en Amerika. Plan-based, spiritueel, ik naar wij, uh, purpose, uh, als een toppending, verbieden denken, uh, heel andere mindset, een ander waardensysteem. Wat dus impact gaat hebben op hun requirements, vereisten ten aanzien van festivals, organisatoren daarvan. Hoe authentiek zijn jullie? Hoe transparant zijn jullie? En wij gaan nu nieuwe dingen lanceren over de maand, op dat platform, waarbij gewoon open en transparant. 20% of meer van onze winst, wat gaan we investeren in het amazon dat dus is de tribes, de yamaha -tribe bijvoorbeeld, om die mensen te helpen tegen de, de hand met de consumaren. En dat soort dingen worden steeds belangrijker. hè. Do you walk the talk? Is in the game? Open en transparant dat mensen kunnen wat in het komt, en dat ook impact heeft. Ik, bedoel, ja, ik kom mezelf al bij het schoolgevoel, 20% van mijn winst en aan uh, jullie koek Nee, dat moet echt impact en resultaat hebben. Dus wat gaan jullie doen, als festivalorganisatoren? om de wereld beter te maken. En dan heb je natuurlijk ook digital, eh, ecologisch, duurzaamheid, prima. Dat wordt rand voor denk ik. Dat wel een beetje, het is meer vegan wordt, maar default, wat eh, zie je ook, op, 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 en andere dingen, dus dat is gewoon randvoorwaardelijk. Maar het gaat nog een stap verder, verwacht ik. Hoe ga je nou echt de mensen rondom jouw festival helpen, sociaal-ecologisch, wat creëer je qua innovatie tijdens het festival, wat je door kan geven aan de lokale community, of aan misschien mensen die, die, die het moeilijk hebben, hè? Zoals in het Amazonegebied. Hoe ga je daar op? Hoe open en transparant ben je En nog belangrijker is, dat is het dat verschil met acht jaar geleden. In China, dat geeft me nou kippenvel, ja, ze hebben dat ook nadelen aan, weet ik, maar. Dit vind ik vind inspirerend. In China, nu al vijf weken, neemt Alibaba en JD, e-commerce, die hebben 50.000 mensen aangenomen omdat die werkloos zijn geraakt door de crisis, die pandemie. Uit zichzelf. En dat is even omdenken, niet shareholder uh, the value, maar gewoon even maatschappelijke verantwoordelijkheid pakken. Als collectief. Dus wat je ziet is dat bedrijven, steeds meer collectieve MTP's, purpose-driven moet je dat, omarmen. Oftewel, niet alleen maar als bedrijf zelf purpose-driven zijn. Eh, walk in the top met alle werknemers vanuit je ziel. Maar als dan, dan je gaat samenwerken met start-ups, concurrenten, overheden, kennisverstellingen, of om, niet om veel, omdat je als geheel dezelfde doel hebt. Eh, een topic, misschien klimaat, misschien. Of, of zorg. Dat je, dat je gezamenlijk. En dat, nou, dat is een heel moeilijk, merk ik. heb het zelf gedaan. Weet jij. Met de buitenboordmoorden afgelopen vier jaar. Om de gezamenlijke geest te verbeteren in Nederland. Er zijn twee jaar bezig geweest. Om mensen. Om de mindset zo te maken. Praat je over de topbedrijven in Nederland. Op level. En vier ministeries. SG's. Omdat iedereen eindelijk. het besef had van ja. Oké. Okay, we hebben gezegd, van, ja, als je alleen maar over jezelf gaat praten en over je bedrijf, in of value, dan word je vanuit te doen. En dan denk ik, van, ja, dat kan je niet maken, ja. Zo, Alles werkt gewoon. Je hebt een foutspak van gedaan met balken, dat het uit de zit iedereen daar zijn eigen dingetje te beschermen, weet je los je echt geen, geen bal mee op. Dus je moet keihard zijn. En dan heb je tractie op een Dat mensen die daar ook al weten van, ja, het moet gewoon echt anders. Dus collectieve purpose, pakken één doel, een do topic aan, doe ze in China ook goed. En gewoon snel oplossen. Alleen in China gaat het wel tien, 30 dertig keer hard, hè. Van hier die samenwerking en dan komen we die op. Die daar sterker is. En volgens mij moeten we iets meer van minder ik, en ja, niet alleen maar dat ik het slecht is, dat zeg ik niet, maar in tegendeel. Alleen iets meer minder ik en iets meer wij. Dat zou in Nederland enorm helpen en de festivals kunnen daar een enorme rol in spelen in positieve zin. Maar wat ik al zeg, de vibe bij festivals, dat is wat mensen willen. Maar hoe hou je dat vast? Dat ben ik mee geweest, 9 jaar geleden, ja, hoe hou je dat vast? Kom je terug zitten in de depressie voor de maand. He, dat dat wat wil je niet. Dus dat, hoe gaan we daarin samenwerken? Hoe gaan we dat meer embedden in de samenleving? waarde systeem van festival? Wat mensen dat mensen ja, het ook bij organisaties gaan terugzien. Of in een dagelijks leven. Dat is gewoon denk ik, een kans. En ook puur noodzaak. Omdat we anders uh, gewoon vastlopen in de Oké, okay. uh, organisaties. Ja. Leiderschap. Heel kort, wat tijd ook. Het oude leiderschap was top-down. Is erover, zeker de, in Nederland, in meer zo eigenwijs en overal meningen over heeft. Topdaan werkt niet, want ja, de gold illusion, één leider die alles weet, is natuurlijk over in de quantumwereld. Die exponentieel verandert, weet je wat meer. Wisten we al in Nederland, de jaren zestig. Toen kreeg je horizontaal leiderschap, oftewel servant leadership. Ja, nou, herpolderen. Dus open, kwetsbaar, purpose-driven, authentiek, samenwerken, vragen stellen, nieuwsgierigheid. En vooral iedereen erbij betrekken, ook, je, ook de incumbents. Dat, dat, dat is leuk, perfect in, in een hele trage omgeving. Heb je heel een draagvlak, kun je dingen snel implementeren. Het probleem daarmee is, je moet er nog aankomen, het is te traag. In China zeggen ze: we hebben een tijd voor democratie. Ik denk het niet mee eens, maar zij maken natuurlijk wel een punt. Dat is alles tien keer sneller daar. Uh, dus het nieuwe leiderschap, ook in, 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 in de business, denk ik, in Europa en Nederland, zal worden de combinatie van allebei. Dus aan het begin ben je open, kwetsbaar, authentiek bedrijf en je stapt op vragen vraag en je luistert. Dat mensen die echt inhoudelijke experts zijn. Maar je maakt sneller een besluit met z'n allen. En het is disagree, but commit. Dus je mag later als het disagree, prima is de kwaliteit. Dat weet ik. Maar je moet wel comply, dus Je committeert aan het besluit en gewoon aan het uitvoeren. Nou, en daar zit ik een, iets mis. We blijven maar polderen en ontkennen en sussen en uh, nog een rapportje. En dat is echt voorbij. En veranderen. Nou, dat is nieuwe leiderschap, is in het begin horizontaal en dan verticaal, dus in besluitvorming en snelheid We kunnen we iets van leren. Van nou, we zien bij Jeff Bezos, in massa welke prima, waardevol. Dat moet je behouden, maar die andere aspecten van mens zijn, daar vind ik te veel van negeren. Dus daar ligt een kans. Uh, nou, we hebben we leiderschap gehad? Uh, gaan we kijken naar uh, ja, Gen Z, dat wordt zo verteld, de nieuwe generatie. Dat geeft mij hoop. Uh, ik heb daar een fantastisch boek over gelezen, dat ik iedereen aan. Maar ook tips, zal ik ga ook de ik daarvoor even met uh, mijn afloop. Dat heet The Fourth Turning. Uh, de Vierde Omwenteling. Het boek is 20 jaar oud. Het gaat over generaties. Dat van dit boek van joh, over 20 jaar heb je een nieuwe generatie. Maar de grap is: na vier turnings, dus 80 jaar, 20 maal 4, zit je weer in die oude, oude, oude cyclus. Het is rond. The Fourth Turning. Wat ik me voorstellen? het boek is 20 jaar oud. Ik heb het twee jaar geleden gelezen. En ik wil zeggen, flabbergasted. want dan zie je eigenlijk wat al wat is gebeurd, staat in het boek. Heer, dus uh, nou, 9-11, financiële uh, crisis 2008, uh, Trump, uh, systeemtransformatie, wat eraan komt in 2025. Dus die pandemie is een opstapje naar de systeemtransformatie van de wereld. En die zo ecologisch, sociale en eerlijker moet worden. En luster en consciousness. Dat niet te anders gaan het niet verder. Dus dat boek staat alles in. Wat hij ook zegt, is dat millennials de hero generation Dat zie je ook wel, hè? social media, ik, 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 personal branding. Nou, weet dat je make it en Rama en Gaat, bam, disruptie. Check, met alle plussen Dat is de millennial, de hero generation. Dan heb je de artist generation, de Gen Z, de 20 jaar jongen nu, is een artist generation. Guess what? Mijn kinderen zijn Ups, absoluut die kant op gegaan. Dat is heel anders dan millennials. Dus, van ik naar wij, maar ook plan-based en nog ecologischer, sociaal, duurzamer, meer netwerken, nog meer dan millennials uh, en vooral, ja, dus veel meer in lijn met de natuur, tribalisme en het universum. Wat bedoel je? Tribalisme is eigenlijk, hè, dat, wat, wat je in je denscultuur wat ik eigenlijk al 35 jaar zeg, want dat was voor mij de essentie van, van zo'n goed feest. Dat, dat je dus entangled bent, met, 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 dat je als mens voelt dat je in dat verbonden bent. Met elkaar, maar nou, eerst in jezelf, dan met elkaar. En dan bijvoorbeeld in de natuur, bijvoorbeeld in de wildenburg, eh, die in de condensanten, et cetera. Maar ook het universum. Ik zie dus nu festivals wereldwijd, waarbij de link met, letterlijk met ruimte, met space, universum, helemaal georchestreerd wordt, omdat mensen daar meer voor open gaan staan, dus ze het voelen, dat ze het ervaren. Ik heb dingen ervaren bij Wonderfruit, in december een paar maanden geleden. Ik dacht van, holy shit, dit is de toekomst. Dat is helemaal in lijn met de visie die publiceren in oktober, Ah, nee, dat is er al. Dus in de natuur, eh, eh, tribalisme, de muziek wordt steeds meer gevoed om dat tribalisme een kans te geven. Dus langzamer. Dus dat, voor mij is de trend dat het aantal bpm's omlaag gaat. Dat zit volgens mij door. Maar dat, 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 wat, hoe ik dat ervaren heb, dat geeft ook ruimte ook voor de mensen in de zaal. Om naar binnen te gaan en dan op een dieper niveau te verbinden. klinkt heel zweverig, maar het was echt een reële ervaring voor iedereen die gesproken heeft met elkaar. Dat tribalisme leidt ertoe dat je ook weer meer open staat voor de natuur. En de natuur voelt, daar waardering voor hebt en dat op je inlaat werkt. Ja, als inspiratiebron ook voor inzichten en voor genezing, boven alles. En hetzelfde voor het universum. Ja, het, het is heel erg hip, er is heel alles in de natuur open en zegt, ja, oké, minder dan dat. Is, dat, is, dat is de stap die nou groter wordt. Hè. Niet dat het oude wegvalt, ja, indoors, dat blijft. Alleen, dat zal gewoon qua gewicht maken doen gaan we in die kant op naar open en natuur. Maar de volgende stap, in mijn optiek, is in lijn met al die trends die je nu ziet, ook in pandemie trouwens, er komt meer waardering voor uh, natuur en het universum. Sowieso de space-economie gaat exploderen de komende tien jaar. Je hebt allemaal Jeff Weasel's, de, nou ja, uh, de Musk, et cetera. Maar er gaat heel veel gebeuren in de ruimtevaart. Ook Ik tip maken als consument, het zal ervaren nog een beetje duur nu, maar het is steeds betaalbaar. Ruimtevaart wordt een ding, space, universum. Dus ook de principes van het universum worden belangrijker als je het festival gaat organiseren. Ik zal een voorbeeld geven: um, we hebben een aantal vastgoedmensen in Nederland en buiten. En die zeggen tegen mij: van ja, wat vinden we smart cities? Dat technologie-gedreven steden. Nou, volgens mij is dat 15 jaar geleden, dat is een oldschool. Ja, hoezo dan? Zeg, het gaat niet over technologie, het gaat over, over de mens. Dus, ja, oké, okay, ja, human-centered cities, ja, die gelijk Ze dus hebben het ook wel achterhaald. In China bouwen ze nature-based cities en universe-based cities. Oftewel, ze maken gebruik van de principes, principes keuzes van uit de natuur en het universum, cosmologie, om steden vorm te geven en op lange termijn succesvol te maken, waarbij de mens secundair is, minder belangrijk is, dan de natuur en het universum. Oké, okay. dit is weird. Wat betekent dat voor jou als festivalorganisator? Ja, dat, dat, zijn hele, dat, dat praat je over hele andere keuzes die je maakt. Dus alles decentraal, zoals op de natuur, uh, zelflerend, adaptief, living technologies, dus levende technologieën. De afgelopen honderd jaar hebben we mechanistische technologieën gebruikt, die tegen de levensvatbaarheid de, 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 de van de natuur gaan. Dat zien we overal. Maar er zijn heel veel levende technologieën, vooral in China, die in lijn zijn met de natuur en de natuur krachtiger maken. Nou, daar komen we bij een belangrijk inzicht, althans ook in we gaan toe naar regeneratieve of generatieve ecosystemen. Waarbij, wat je ook bouwt, ook festivals, je moet generatief zijn. Dus niet alleen maar extraheren uit de natuur en het universum, of mensen. Nee, of neutraal, van wat je, nou, het is het doel dat je, We gaan niet verder, dat het redelijk neutraal is hè, qua natuur en duurzaamheid. Nee, de volgende stap is, en ik rand voorwaardelijk, wat geef je terug aan de natuur? Wat creëer je aan de innovatie? Wat geef je terug aan de mensen? En terug aan het universum. Dat is de volgende stap die jullie zien. Althans, wat ik zie, deel van de festival. Het generatieve aspect. Als ecosysteem. vanuit Purpose, laat je hart en ziel. Samen met andere bedrijven, samenwerken. Minder ego, minder ik. Minder Daar open en transparant in zijn. Je dus niet, niet alles delen, dat snap ik, maar wel meer van vroeger. Uh, en dat geeft heel veel vertrouwen. En ook modaliteit, tijd. Het zijn natuurlijk zware tijden. De tijd gaat naar authenticiteit en naar openheid en transparantie. Naar kwaliteit. Ben je consistent geweest? Diep je zelf uit naar Dat is ook een soort ding wat belangrijk belangrijker uh, In tijden van crisis: dat mensen keuzes gaan maken. Scherpe keuzes. Dus dat zie je eigenlijk al bij elke crisis, elke tien jaar, afgelopen vijftig jaar. Je krijgt consolidatie, zekerheid, naar kwaliteit, relaties, authenticiteit. En vernieuwen ook. Uh, Hé, hey, muziek? Hoe lang het nog vijf minuten? Even een recap. Het is heel veel informatie, snap ik. Wat is nou je verhaal? Ik hou van dit vak. Ik vind het heel geweldig. Dat het heel nog zo doorgaan, dat het ook voor een deel van de Nederland blijft, die de kern zit van innovatie. weet wel wat ik doe hier. Uh, 4.7 impact. Uh, mijn punt is, ik denk dat deze crisis, daar kun je over twisten, die versnelling naar ecologische, ecologische en sociale inclusiviteit. En het nieuwe banensysteem, die systeemtransformatie waar ik het over heb, dat dit de aanleiding is om het te versnellen. Daarom ben ik optimistisch. Ik ben kort korte mij pessimistisch. Dat 40 met z'n allen over het twee jaar, maar de impact hiervan op middellange termijn kan wel eens heel erg goed zijn en mooi zijn. Dus dat geeft mij energie. We nodig. Technologie alleen is het antwoord niet, dat dus heel veel hebt al eens een vraagstuk en technologie we kijken ook nou, naar menselijke innovatie, sociale de innovatie, laboratoriumsinnovatie. Je moet de hele stek moet je tegelijk aanpakken. Technologie alleen is de oplossing. We hebben gezien dat het negatieve effecten met social media bijvoorbeeld. Maar het is wel een onderdeel van de oplossing, met name die nieuwe technologieën. Dat geeft me heel veel hoop. Want die zijn in lijn met de natuur en die maken de natuur niet kapot. Dus kwantum, fotonica, et cetera, biomimicry, dat soort, dat soort zaken. Um, dan heb je die organisatorische component. Nou, wat je daar maar ziet, is dat uh, purpose belangrijker wordt. Je gaat van platform naar ecosystemen. Dat zijn dus manieren om om te gaan met die bestellingen in de bestelling de omgeving. Dus meer samenwerken, meer, meer purpose. Een betere wereld creëren. Heel, organisatie, hoe blijven we fluïde en flexibel? Dat is een antifragie. Hoe kun je profiteren van chaos? Dus niet zomaar robuust zijn, dan ben je neutraal. Maar echt profiteren van chaos. Dat kun je organiseren. Um, dat is een organisatiecomponent, maar uiteraard meer algoritmes, meer AI, daar ga jij nu over vertellen. Dat is evident. Niet dat AI als overnemen, maar het zal steeds meer ingang vinden in alle departementen in de organisatie. Dat AI zelf ook qua capaciteit steeds beter wordt. En dus is alles wat te maken heeft, heel concreet, want het is een abstract verhaal. Hoe kun je, het is omstreden, maar je kunt Face ID gebruiken om te betalen, voor registreren, voor toegangscontrole, et cetera, voor alle payments in je, in je festival. Klinkt ver weg, zien is het nu al twee jaar. Maar uh, is wel een toepassing uh, wat je kunt overwegen. Hoe kun je de festivalervaring personaliseren, want AI kan, kan dat met al die sensoren en data die je worden tijdens het festival gebruiken we meer personalisatie van. van diensten inhoud, en wellicht ook even wat je belangrijk vindt tijdens het festival. Ja. Um, AI is belangrijk, nou, dat niet de Organisaties organisatie worden meer algoritmisch gedreven, de leiderschap verandert. Dat is het grootste probleem in de wereld, maar ook in Nederland. 90% kan niet aan omgaan. We kijken met een oud denkmodel naar nieuwe organisatiemodellen en technologieoplossingen. Maar dat gaat dus altijd fout. Want je moet eerst je denken veranderen en jezelf beeld. Anders kun je daar niet efficiënt en goed mee omgaan. Waarbij dus inclusiviteit, ecologisch, speciaal in bewustzijn, omarmd, dat ook beeld. Die eerst jezelf veranderen. Je kunt nooit een organisatie veranderen. Als je niet jezelf, jezelf verandert als een nou, Dat is een grote uit, uit, uitdaging in Nederland. Dat kunnen we fixen met z'n allen. staan zijn ook al voor een beeld fixen, Maar daar zit echt een, 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 een grote pijn. In. Uh, we hebben het over, uh, over de nieuwe generatie. Wat generatie zit. Het grappige is dat die generatie En Elke verandering maatschappelijk. Afgelopen nou ja, 10.000 jaar. Wordt aan de ene kant gevoed door nieuwe technologieën. Landbouw, maar ook door een nieuw waardesysteem van een nieuwe generatie. En het mooie is, die, die grijpen niet perfect op elkaar in, Want technologie. leidt ertoe dat we steeds individueler worden, bewust, et cetera. Creativiteit, verbeelding, dus je rechter, jezelf. Je moet ook wel gaan naar de nieuwe jaren zestigen. Van ik naar wij, Play, Inner Child, nou, uh, Vika Tellings, uh, Ramban, Ayahuasca. Dat is ook allemaal geen toeval. Het is eigenlijk de jaren zestig op een nieuwe manier, maar die nieuw, dat nieuwe waardesysteem waar ik het over heb. Pas perfect van de, van de mogelijkheden die, die nieuwe technologie ons gaan bieden. En dat niet met kwantum met AI en al die andere dingen. Dus die grijpen perfect op elkaar, dat is geen toeval. In de crisis, het mooie van die crisis nu is, dat het die, dat het perfect aantoont waarom het fout gegaan is. Waarom hebben we die pandemie? Door het oude denken, door niet gebruik te maken van nieuwe technologie om het in op te sporen. Bij kwantumsensoren, niet maar op. We gaan preventie gedaan, probleem beleid. niet beleid. geen scherpe keuzes kunnen maken. Maar ook aan de waardekant leiden. je de niet tot wat Jens dat Dat is totaal anders in de wereld dan wat kan zijn. We gaan we later. Dank jullie wel. Ook dat we nog tijd voor Q&A of later met een borrel. En dan, dank u daarna. Bedankt voor het luisteren naar de speciale episode van de podcast Digitaal Vermogen. Die zoals het er nu uitziet de geschiedenisboeken ingaat. Voor meer informatie kijk ook op dennisdoeland.com.